0: Hallo und willkommen bei 12 Quadratmeter. In diesem Podcast lernt ihr die Welt der Erwin Humor Group kennen und gemeinsam mit unseren Gästen blicken wir nicht nur hinter die Kulissen des größten Herstellers für Freizeitfahrzeuge in Europa, sondern sprechen auch über Trends, Innovationen und die Zukunft der Branche. Ich bin Petra Bindel und das ist 12 Quadratmeter. Schön, dass ihr dabei seid. In der heutigen Folge von 12 Quadratmeter unterhalte ich mich mit Rainer Buck, Leiter des Innovation Camps der Erwin Hümer Group. Vor über 30 Jahren begann seine berufliche Karriere als persönlicher Assistent von Erwin Hümer. Dort legte er den Grundstein für seinen immer noch andauernden Erfindergeist, den er heute mit markenübergreifenden Ideen und Innovationen ausleben kann. Wenn Rainer eine neue Idee hat, dann will er diese am liebsten sofort umsetzen. Von der Arbeit abschalten kann und muss er gar nicht, Einfach, weil ihn sein Job Tag für Tag begeistert.
1: Ich wüsste gar nicht, von was ich mich abschalten soll, weil das, was ich hier tue, macht einfach so Spaß. Ich habe einen Spruch an der Wand hängen. Wähle dir einen Job, der dir Spaß macht und du wirst nie wieder einen Tag arbeiten müssen. Und Das trifft eigentlich voll vollumfänglich auf mich zu. Für mich ist es ein fließender Übergang zwischen Arbeit und Hobby.
0: Nicht nur beruflich, sondern auch privat ist Rainer ein Innovator. Bereits 1999, als noch keiner davon sprach, legte er ein Sabbatical ein. Gemeinsam mit seiner Frau bereiste er die ganze Welt und kam mit neuer Energie und neuen Ideen zurück. Kreativität ist ein wichtiger Teil seines Lebens. Kein Wunder, dass er sich selbst mit den längsten und ausgefallensten Hashtags beschreibt, die ich bislang gehört habe. Also seid schon gespannt auf die aktuelle Folge von 12 Quadratmeter. Hallo Rainer, willkommen bei 12 Quadratmeter.
1: Herr Petra, wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Und dir?
1: Ja, super, klasse. Noch besser. Ich freue mich riesig.
0: Ich freue mich auch sehr, dass du heute unser Gast bist. Und du weißt ja, dass ich zu Beginn immer gerne wissen möchte, wann unsere Gäste das erste Mal in einem Reisemobil unterwegs waren und wohin diese erste Reise geführt hat. Welche Erinnerungen hast du an dein erstes Caravani-Erlebnis?
1: Die, meine Erinnerung ist ein Foto, das mir mein Vater mal gezeigt hat. Da sitze ich als Baby äh, vorm Karawan am Bodensee mhm. Und ein paar Wochen später bin ich dann wohl auch äh, erfolgreich gelaufen. Und äh, ja, im Anschluss an, an das Kleinkindalter, die komplette Jugend haben wir wirklich immer im Wohnwagen verbracht. Ob das Comersee, Gardasee oder Lago Maggiore waren, die Seen haben es uns angetan.
0: Lauter wunderschöne Orte, an denen du bereits sehr früh mit dem Thema Caravaning in Berührung gekommen bist. Heute, Rainer, leitest du das Innovation Camp der Erwin Humor Group. Erzähl uns doch mal kurz, was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, im Innovation Camp der WinHimmer Group liegt unsere Aufgabe darin, Konzepte zu erstellen,
0: mhm.
1: die vielleicht für die Marken momentan noch ja, zu weit weg sind oder die Technologien betreffen, die die einfach noch nicht äh, auf dem Schirm haben oder auch noch nicht vollumfänglich serienreif oder auch bezahlbar sind, neue Partner zu finden, die genau in diesen Innovationsfeldern einfach uns ein paar Jahre voraus sind. Einfach Dinge zu finden, die für uns interessant sein könnten.
0: Was mich mal interessieren würde, was sind das zum Beispiel auch für Trends, die euch beschäftigen?
1: Gut, wir schauen uns alle Megatrends an, bewerten dann, welche tatsächlich von höherer Relevanz für unsere ja, Zielgruppen auch sind und unser Business sind. Einer, der mit Sicherheit aktuell am, am stärksten uns beschäftigt, ist einfach das Thema Nachhaltigkeit, sowohl in der Produktion als auch in den Materialien, die wir verwenden, als auch im Nutzungsverhalten, dann wie unsere Fahrzeuge benutzt werden. Wir müssen uns einfach Gedanken machen, emissionsarm im ersten Schritt und dann emissionsfrei im zweiten Schritt, auch unsere Fahrzeuge zu bewegen, um den Footprint einfach so minimal wie möglich zu kreieren.
0: Du hast jetzt die Materialien schon angesprochen. Gibt es denn schon 100% nachhaltige Materialien, die verwendet werden können?
1: Ja, die gibt's wirklich und man wundert sich, wenn man mal so richtig anfängt zu suchen, dass die wirklich auch toll aussehen, eine wertige Haptik haben. Ich sage jetzt mal, der Zeitgeist, was Designern betrifft, vollumfänglich äh, erfüllen. Okay, sie sind meistens noch etwas äh, kostenintensiver, aber äh, man kann ja auch Themen von der Premium-Marke nach unten dann langsam durchreichen und durchspielen. Aber wir müssen da was tun und wir werden auch was tun.
0: Mhm. Wann ist dann eigentlich die Idee dazu entstanden, ein Innovation Camp bei der Erwin Hümer Group zu etablieren?
1: Die Idee ist 2016 entstanden, als ich dann von Hümer gewechselt habe mhm. zur Erwin Hümer Group. Genau aus diesem Grund, da gab es einfach die Chancen, Innovation Management aufzubauen, was mich ja unfassbar gereizt hat. Und ähm, ja, im ersten Jahr war ich dann alleine unterwegs.
0: Also eine One-Man-Show am Anfang?
1: Ganz genau. Äh, einfach mal so, so überlegen, was kann ich denn da äh, aufbauen, was, um welche Themen soll es gehen, welches Team würde ich brauchen, wenn wir mhm. wirklich durchstarten dürfen. Und ich habe alle Marken abgefahren und habe die Idee mal präsentiert und wollte von denen dann auch ein Feedback. Äh, ja, wenn es es dann gibt, was erwartet ihr euch, äh, welchen Benefit wollt ihr rausziehen? Das war eine spannende Zeit, ja.
0: Ja, und 2018 im Juni ging es dann los mit dem Innovation Camp. Was war denn eines der ersten Produkte, welches ihr entwickelt habt?
1: Ja, witzigerweise war das ein, ein, ein Campervan. Und die Grundidee hinter diesem sogenannten, wir haben den Arbeitstitel Business Apartment ihm gegeben, war, einen Campervan mhm. zu bauen, der eben nicht für den Camping-affinen Kunden ist, sondern tatsächlich für einen äh, ja, Außendienstmitarbeiter, irgendjemand, der halt die ganze Woche beruflich von A nach B fährt und es leid ist, jeden Tag einen neuen Check-in im in Hotel zu machen, wieder im fremde Bett zu schlafen, wieder ein fremdes Bad benutzen zu müssen und äh, an irgendeinem kleiner Tischchen vielleicht zu sitzen, an einem kleinen Bildschirm oder am aufgeklappten Laptop. Nee, der wollte im Prinzip ein fahrendes äh, ja, Hotelzimmer mit eigenem Raum. Und äh, das ist uns, wie ich meine, sehr, sehr gut gelungen. Ja.
0: Ich bin mir sicher, du hast dieses Hotelzimmer auch getestet. Wohin ging es damit?
1: Das war auch keine große Reise, es war nur einmal ein Wochenende, um zu schauen, ob wirklich auch alles funktioniert. Und das war wirklich ähm, ja, ein neues Erlebnis für mich, weil diese Art von eben nicht Camping und trotzdem in einem mhm. Fahrzeug sitzend, schlafend und einen Kaffee zu trinken, ähm, war ein neues Erlebnis. Und ich habe es genossen, es hat wirklich gut alles funktioniert.
0: Und um Projekte wie dieses umzusetzen, arbeitet ihr beim Innovation Camp ja auch mit internationalen Universitäten und externen Partnern zusammen. Wie also kann man sich die Arbeit im Innovation Camp ganz konkret vorstellen und vor allem auch, welche Qualifikationen muss man mitbringen, um Teil des Teams zu sein?
1: Ja, fangen wir mit der Qualifikation an. Also neben den logischerweise fachlichen Kenntnissen auf, auf technischem Gebiet oder zumindest auf, auf Gebieten, die sich mit neuartigen Dingen auseinandersetzen. Das ist natürlich klar, aber viel, viel wichtiger ist eigentlich wirklich der Spaß und die Freude, Neues zu suchen, zu finden, auszuprobieren, aber auch einfach mal schnell zu sagen, sorry, Sackgasse, das war zwar eine gute Idee, aber das ist entweder viel zu früh oder es ist einfach nicht zielführend. Dann brechen wir es einfach ab, weil, wie gesagt, es gibt so viele tolle Sachen, die wir tun können. Wir müssen uns nicht in einem einzigen irgendwie so lange verrennen und Zeit verbrennen, mhm. wenn man eigentlich schon zeitnah das Gefühl hat, das ist eine Sackgasse.
0: Jetzt hast du ja... Ein Projekt schon angesprochen, den sogenannten Hotelzimmer-Camper-Van. Ein Highlight, an dem ihr in den vergangenen Jahren auch gearbeitet habt, das war der Galileo. Und der wurde ja auf dem Caravan-Salon 2019 als Freizeitfahrzeug der Zukunft präsentiert. Was war denn an dieser Studie, der Galileo wurde ja nicht als Konzept gebaut, so besonders?
1: Zum einen natürlich mal die grundsätzliche Konzeption dieses Fahrzeuges. Ich glaube, da kann man nicht mehr einfach nur Reisemobile zu sagen. Das war ein Konzept, wie die Zukunft wirklich äh, tatsächlich in der Technik aussehen könnte. Ein Skateboard mit Antrieb und autonomem Fahren, alles äh, quasi Unterflur ähm, und obendrauf eine Hülle. Man könnte auch Tiny House dazu sagen, die der Kunde je nach seinem Gusto, was er sich gerade wünscht, ob jetzt vom Style oder von der, von, vom Grundriss selber ausstatten kann und eben ja die beste Vision ever abends einzusteigen und morgens an seinem gewünschten Urlaubsort am besten direkt mit Blick aufs Meer im Sandstrand stehend sein Kaffee zelebrieren zu dürfen das ist eigentlich das, das tollste am Galileo Projekt gewesen
0: was für ein schöner Gedanke also am liebsten würde ich direkt losfahren wie sieht's denn aktuell aus an welchen Themen arbeitet ihr gerade
1: wir beschäftigen uns extrem stark mit dem Thema Autarkie das bedeutet letztendlich, dass unsere Kunden in die Lage versetzt werden, längere Zeit, also nicht nur zwei, drei Tage irgendwo zu stehen, um dann wieder Wasser zu bunkern, Abwasser abzulassen, Toilette zu leeren und so weiter, sondern dass sie wirklich mehrere Wochen am Stück, der Idealfall, endlos unterwegs sein können, ohne dass sie irgendwelche Fixpunkte an, anfahren müssen. Ich mhm. denke, das hat das Thema Corona ja auch mit sich gebracht. Teilweise waren Campingplätze geschlossen und man hat gesehen, wie die Leute trotzdem in Scharen in ihren Fahrzeugen weggefahren sind. Und das Problem war dann am Ende des Tages doch die zu knappe utraki zeit Und an dem Themen arbeiten wir neben, logischerweise Nachhaltigkeitsthemen, ähm, Emissions ja, verringernde Maßnahmen an den Fahrzeugen mhm. im Antrieb. Das sind so aktuell unsere Hauptfokusthemen.
0: Wie sieht's mit dem Thema Modularität aus?
1: Da haben wir schon mehrere Fahrzeuge gebaut. Ich denke auch, dass da zeitnah Markenprodukte präsentieren werden, die Ansätze aus unseren mhm. früheren Konzepten beinhalten. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache, weil einfach die Kunden ja, sie kaufen sich ein Fahrzeug so, wie sie es wollen und wenn ein Jahr später sich die Situation ändert, keine Ahnung, es kommt Nachwuchs oder es kommt ein neues <lacht> Hobby dazu, dann schmeiße ich halt einen Teil des Fahrzeuges raus. Ich okay. tausche es ein neues Teil aus und bin aber wieder up to date oder ich verkaufe das Auto irgendwann mal und der nächste Käufer sagt, ja gut, drei von fünf Modulen finde ich super, aber die zwei, die kommen jetzt raus und dafür brauche ich neue. Und dann geht er wieder zum Handelspartner und kauft sich die neuen Module. Also das ist schon eine grundsätzlich tolle Konzeption.
0: Also ich habe quasi das Gefühl, jedes Jahr ein neues Fahrzeug zu haben.
1: Genau. Oder mhm. nur die, die Optik verändern, kann ja auch schon neu wirken.
0: Was mich mal interessieren würde, findet man auf der Straße bereits Fahrzeuge mit Ideen von euch?
1: Also man fand letztes Jahr ein Fahrzeug, das von, von Isni nach Riva gefahren ist, wo wir auch äh, maßgeblich äh, Anteil hatten an der Konzeption dieses Fahrzeugs, also zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt. Und wir haben mhm. das hier wirklich im InnoCamp gefeiert als Deadlifts quasi die Zügel in die Hand genommen hat und das Fahrzeug wirklich umgesetzt hat und die Testfahrt gemacht hat. Du sprichst
0: vom Coco, Koko, richtig?
1: Ganz genau, der Ion Koko. Gibt
0: es noch weitere Beispiele?
1: Ja, der... Nehmen wir mal Hümer, ein Vision Venture, der hat ein ganz tolles aufblasbares Dach ähm, ähm, und der Bürschner Gallery hat die gleiche Technologie, die hier im InnoCamp konzipiert und auch mit einem Partner ich sag mal, mal zur seriennahen Reife getrieben wurde. Das hat uns dann oder die beiden Marken in die Lage versetzt, in ihren Studien einfach diese Teile ja, einzusetzen.
0: Jetzt werden es ja schon bald sechs Jahre, dass du dich bei der erwin Hummer group ganz konkret mit dem Thema Innovationsmanagement beschäftigst. Was hat dich damals eigentlich für diese Aufgabe qualifiziert?
1: Ja, sicherlich ähm, meine ganz, ganz frühen Anfänge, als ich 1988 äh, hier angetreten bin. Und der persönliche Assistent von Erwin Hümer wurde, mhm. der eben von sich aus ein, ein brillanter Techniker und Innovator war. Und wer da in die Lehre geht, ja der, der ist der Weg eigentlich äh, ja, gepflastert schon äh, und, und geebnet. Wenn man das will, dann kann man das ganz einfach so weiterführen, ein Leben lang.
0: Was war er denn so für ein Typ, der Erwin Hümer?
1: er hat die die Nähe zu den Menschen unglaublich gelebt. Also meine Lieblingssituationen waren immer, wenn wir gemeinsam durch die Produktion gelaufen sind, er wirklich direkt auf einzelne Mitarbeiter hingegangen ist, gefragt hat und wie geht's? Was machst du gerade und ja, passt alles oder 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 ist irgendwas in Ordnung? Können wir dir irgendwie helfen? Und er hat er offenes Ohr gehabt und die Runde, wenn wir die dann fertig hatten, im Büro oben haben wir alles auf den Tisch gelegt und, und gesondiert und gesagt, komm mal, also das, das ist doch wirklich blöd. Dann haben wir uns gleich hingesetzt und Gedanken gemacht. Nächste Morgen durfte ich dann gleich schon anfangen, irgendwie den Arbeitsplatz umbauen. Nicht immer zur Freude von irgendeinem Betriebsleiter oder Geschäftsführer, <lacht> weil natürlich hatten wir im, im jugendlichen Drang vergessen, die zu informieren, dass wir nächsten Morgen während der Arbeitszeit den Arbeitsplatz umbauen. Aber nichtsdestotrotz, damit der Mitarbeiter war zufrieden, der Prozess war besser oder sicherer oder was auch immer. Der Mitarbeiter war auf jeden Fall happy, weil A, man hat ihn gehört und B, schnell reagiert. Und schnelles Reagieren war, glaube ich, eines, was, was Darwin Hümer wirklich geliebt hat. Er hat nichts auf die lange Bank geschoben. Dann oder er der Meinung, war, irgendwas ist gut, dann machen wir es auch.
0: Ich sehe schon, ihr habt eine gute Zeit zusammen gehabt. Wie bist du denn eigentlich 1988 überhaupt zu Hümer gekommen? War es die Begeisterung für das Caravaning oder eher Zufall?
1: Wahrscheinlich beides, aber ich war ursprünglich also zur Diplomarbeit in, in München ähm, Motorenhersteller und wollte da auch wirklich bleiben. Mit Benzin im Blut und alles, was irgendwie Geschwindigkeit und vier Räder hat, war war immer schon für mich wichtig. Aber ja, der Zufall wollte es halt so. Ähm, es gab Einstellungsstopp, keine Chance, da irgendwie einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und ein guter Freund von meinem Vater war ein sehr guter Freund von Erwin Hömer Und so hat sich das eine zum anderen ergeben. Am Freitagmittag durfte ich dann zum Vorstellungsgespräch beim Erwin Hömer kommen. Und am Montag äh, habe ich halt den ersten Arbeitstag gehabt. <lacht> so ging das. Okay,
0: also das ging schnell. Definitiv. Jetzt warst du, du hast es schon gesagt, vier Jahre lang sein persönlicher Assistent. Wie ging denn dann deine Reise im Unternehmen danach weiter?
1: Ja, man hat dann festgestellt, dass tatsächlich so ein, ja, Versucht 2000, haben wir es damals genannt, so eine kleine äh, ja, Spinnerbude ähm, noch fehlt, um Dinge zu tun, die jetzt nicht gleich sofort irgendwie kommen müssten oder mhm. ja die vielleicht die Kunden auch noch gar nicht gefordert haben. Das ist ja oft so, dass, dass Dinge direkt vom Kunden gar nicht so ja, als Problem oder Herausforderung gesehen wurden. Man gewöhnt sich ja an vieles und das durfte ich dann machen. Vier vier Leute einstellen, ein kleinen Bereich in, Walze in der auf dem Fabrikgelände bekommen und durfte da bauen, Prototypen, Grundrisse, Nasszellen, was auch immer aufbauen. Und ja, mit den Hümer dann immer wieder ähm, zu schauen, <lacht> passt es jetzt so oder nicht. Und äh, da gab es auch witzige Begebenheiten, wenn er dann gekommen ist. Und rein in Versuch und hat sich eigentlich, äh, hätte er sich die alte Idee von gestern angucken müssen, aber leider hat er in der Nacht auch eine bessere gehabt und äh, hat dann die alte nicht mehr sehen wollen und hat uns dann voller Stolz die neue Idee berichtet. Und es gab sogar Momente, als wir die gleiche neue Idee auch hatten und das Muster schon dastand. stand. Und wenn wir das dann gezeigt haben, dann ist er fast ausgeflippt vor Freude, dass jemand die gleiche tolle neue Idee hatte wie er. Also, war eine tolle Zeit.
0: Was wurde denn zum Beispiel umgesetzt in dieser Zeit?
1: Extrem viel. Viele, viele Produkte sind da entstanden. Aber ich denke, dass das, was am längsten angedauert hat oder immer noch ja, gilt, ist die dach seiten bei Hümer, die die einzigartig ist und mit ihrem 50er-Radius ein stabiles Dach generiert, ein dichtes Dach generiert und natürlich auch viel, viel schöneres Design ja, ermöglicht hat. Und das hat jetzt doch mehrere Jahrzehnte überdauert.
0: Und wie viele Jahre hast du dann diese Spinnerbude, wie du sie genannt hast, geleitet?
1: Ja, es waren, glaube ich, so vier, fünf, vier, vier, fünf Jahre. 1999 äh, war dann der Zeitpunkt äh, gekommen, um mal was Neues zu tun und vielleicht auch mal ein Jahr Auszeit zu nehmen. Das war so der Wunsch, den wir da hatten. Und hat es
0: geklappt mit dem Sabbatical?
1: Ja, Gott sei Dank, obwohl es das Wort damals noch gar nicht gab. Aber meine Frau und ich haben das, äh, uns lange überlegt, äh, die Frage an Hümer zu stellen. Ich habe es dann getan und Gott sei Dank, Hümer sei Dank, und ich bin da endlos dankbar dafür, durften wir das tun und sind dann am 1. Oktober äh, '99 mit zwei Rucksäcken gepackt, los in Richtung erstmal Los Angeles, um dann die Welt in dieser Richtung komplett zu umrunden.
0: Hat da auch ein Caravan eine Rolle gespielt oder ein Campervan in auf dieser Reise?
1: Ja, natürlich. Da darf nicht fehlen. Manche Länder, da wäre das total doof, immer Camper Campervan, <lacht> äh, speziell Asien oder so. Da gibt es so viel tolle Fortbewegungsmöglichkeiten. Und auch zu Fuß ist man da gut unterwegs. Aber Neuseeland und Australien speziell haben wir dann auch tatsächlich ähm, sechs, sieben Wochen jeweils. Ein Campervan gehabt und in vollumfänglich genossen. Das ist einfach für diese zwei Länder sicherlich eine der besten Arten, äh, ja das Land und die Leute zu erleben.
0: Ihr seid dann Ende 2000 wieder zurückgekommen von eurer Weltreise. Welche Funktion hast du dann in der Folge bei Hümer eingenommen, Rainer?
1: Exakt die gleiche, wie ich gegangen bin, obwohl das natürlich die Wenigsten geglaubt haben, dass der Rainer tatsächlich wieder zurückkommt und einfach so weitermacht, wie wenn nichts gewesen wäre. Warum äh, haben
0: Sie dich nicht mehr zu Hause erwartet oder im Waldwaldsee?
1: Ja, die dachten mit Sicherheit, dass ich irgendwo auf der Welt eine schöne Ecke finde, wo ich mir dann <lacht> den Rest des Lebens gut gehen lasse. Aber weit gefehlt. Ich war froh, dass ich wieder diesen Job aufnehmen durfte. habe ihn sicherlich auch mit anderen Augen dann gesehen und auch dann ausgeführt. Ich glaube, ich habe deutlich mehr Ruhe in mir gehabt, wie 99, bevor ich mhm. gegangen bin. Ja, man hat einfach einen deutlich, deutlich besseren Blick auf das, was relevant und wichtig ist und wesentlich ist im Leben, auch im Berufsleben. Und äh, da habe ich einfach so weitergemacht und später dann die komplette technische Leitung, halt Entwicklung und Design geleitet und dann halt brav weiter alle Produkte, Caravans, Campervans und Reisemobile entwickelt.
0: Aber es gab dann noch eine Station, auch wenn sie nur kurz war, bevor du Leiter des Innovationscamps wurdest, richtig?
1: Genau. 2015 gab es die Chance, einen eigenen Geschäftsbereich aufzubauen. Man wollte sich ernsthaft jetzt mit dem Thema Campervan beschäftigen. Es war 2015 und da habe ich natürlich nicht lange gezögert. Ist ja mein mein Lieblingsgefährt und zusammen mit zwei Kollegen, also zu dritt, haben wir im Prinzip die Marke aufgebaut, sämtliche Produkte entwickelt, in die Produktion gebracht, Erstserien betreut, jede Woche mehrfach am Band gewesen, <lacht> Listen geschrieben, was ist gut, was ist weniger gut und sie zeitnah und schnell, wie es der wenn Hömer auch gemacht hat, abgestellt hat. Das hat alles super Spaß gemacht. Was weniger Spaß gemacht hat, war, dass ich auch noch für den Verkauf <lacht> verantwortlich war. Und da treffen einfach Welten aufeinander. Wenn ein Techniker eine Stunde von den Vorteilen des Produktes und den USPs referiert und der Händler am Schluss dann nur fragt, wie viel Marge er dann überhaupt kriegt und ob ich es nicht billiger hergeben kann, dann schmerzt es. Und weil ich ja Schwabe bin, äh, verschenke ich auch keine Fahrzeuge. Also es gab öfters Momente, als ich ohne einverkauftes Fahrzeug von irgendeinem Händlerplatz ähm, weggefahren bin. War natürlich nicht gut. Mein Chef hat es auch so gesehen. Und äh, <lacht> dann eben die Chance. Jetzt gehe ich wieder zurück zu den Wurzeln und baue das InnoCamp auf.
0: Jetzt hast du gerade in deiner Antwort gesagt, der Campervan ist dein Lieblingsgefährt. Warum gerade der Campervan?
1: Ja, weil er einfach multifunktional einsetzbar ist. Und ähm, ich bin... Und war immer schon äh, sehr sportaffin, alles was Outdoor Sport anbetrifft, liebe ich und mache auch viel Windsurfen, Mountainbiken, Klettern, was auch immer. Ähm, und immer brauche ich extrem viel Equipment und Platz und Befestigungsmöglichkeiten und das geht einfach weder in einen kleinen Reisekoffer äh, noch geht es in einen kleinen Pkw. Und Caravan wäre vielleicht noch eine Option, aber es gibt halt Spots zum Surfen und zum Biken, da gibt es keinen Platz für einen für Caravan-Gespann. Und somit ist einfach das ja, camper -Van als einziges Fahrzeug, sowohl privat, geschäftlich und auch in der Freizeit, das non -Plus Ultra für mich.
0: Ich sehe schon, du hast viele Leidenschaften, also einmal das Caravaning und dann natürlich auch diese vielen sportlichen Betätigungen. Welche Sportarten übst du denn jetzt noch aus? Hörst du immer noch gerne?
1: Ich surf immer noch gerne, wenn Wind und Wasser es erlauben, dann, dann bin ich auch auf dem Wasser. Mountainbiken ist mit Sicherheit das, was ich aktuell immer noch am, am häufigsten unternehme und ganz neu. Für mich auch eine neue Erkenntnis, das Thema <lacht> Yoga, äh, altersgerecht. Ich schmunzel immer oder habe immer drüber geschmunzelt, dass das wirklich irgendwann, wenn ich mal richtig alt bin, mache ich es heute. Sage ich, hätte ich es noch viel früher angefangen, weil es tut einfach in Summe sowas von gut. Und ich bin so froh, dass ich das angefangen habe.
0: Vielleicht sollten wir uns mal in eurem hotelzimmer -Caravan konzept treffen und eine gemeinsame Yogastunde machen. Wie klingt das?
1: Ja, perfekt. Komm einfach vorbei. <lacht> ja.
0: Jetzt bist du sportlich und du bist vor allem auch kreativ und innovativ. Warst du das schon in deiner Jugend, also auch eher vielleicht der Bastler?
1: Mit Sicherheit. Also baschen hat mir immer Spaß gemacht und ich sage mal, das äh, habe ich sicherlich äh, von meinem Vater auch mitbekommen. Der, ja, demnächst wird er 90 und baschelt immer noch in in seiner Werkstatt, äh, unten zurzeit, glaube an einem Kinderkarussell für also die Urenkelchen. Also der hört nicht auf, sich Gedanken zu machen. Er hat mir neulich sogar gesagt, er hätte sich jetzt überlegt, ob er aus einem Quad mit Aufleger nicht einen Wohnwagen äh, gespannt baut. Wow. Also äh, Unfassbar.
0: Okay, dann können wir von dir auch noch viel erwarten, wenn dein Vater mit 90 Jahren noch so kreativ ist. Was jetzt nochmal ganz interessant wäre zu wissen, woher holst du dir eigentlich immer wieder neue Inspiration für deinen Job?
1: Ja, ich denke, ähm, heutzutage ist es immer vielfaches leichter wie früher durch, durch Internet, durch die ganzen Plattformen, die es einfach gibt, wo sich kreative Leute ja ausleben und, und man muss sie nur suchen, finden, manchmal eben etwas tiefer sich Gedanken machen, wenn man nur ein, ein Foto oder ein Bild sieht. Das ist mit Sicherheit eine der größten Quellen, aber auch wirklich mit offenen Augen, 360-Grad-Brille aufgesetzt, im Umfeld sich bewegen, Messen besuchen, also in früheren Zeiten und die hoffentlich in Zukunft auch wieder mit interessanten äh, Leuten Gespräche suchen und immer zu kombinieren, wie könnte man sowas äh, in unserer Branche sinnhaft einsetzen. Das macht es eigentlich aus.
0: Kannst du eigentlich abschalten, wenn du mal im Urlaub bist oder beschäftigt das das Thema Innovation immer?
1: Ich sage immer, ich, ich, ich wüsste gar nicht, von was ich mich abschalten soll, weil das, was ich hier tue, macht einfach so Spaß. Ich habe mal einen Spruch an der Wand hängen, wähle dir einen Job, der dir Spaß macht und du wirst nie wieder einen Tag arbeiten müssen. Und das trifft eigentlich vollumfänglich auf mich <lacht> zu. Für mich ist es ein fließender Übergang zwischen Arbeit und Hobby.
0: Wie geht deine Frau damit um? Mit dieser Leidenschaft für das Caravaning teilt sie sie?
1: Absolut. Ähm, genauso sportlich, sagen wir mal, unterwegs wie ich. In manchen Gebieten <lacht> sogar noch deutlich besser. Und äh, sie weiß auch, dass das Freizeitfahrzeug, wenn äh, das optimale Medium ist. Und da ich ausgelassen bin und und nicht abschalten muss, ähm, merkt sie auch den Unterschied nicht, ob wir jetzt eben im, im, im Urlaub <lacht> sind und ich gerade was äh, skribbelnähten her oder nicht.
0: Ja, jetzt nähern wir uns schon so langsam dem Ende unseres Podcasts. Zeit, um mal ein bisschen in die Glaskugel zu blicken. Was denkst du denn, wie sieht mobiles Reisen in 15 bis 20 Jahren aus?
1: Ja, da brauche ich nicht lange überlegen. Wir hatten es heute schon vom Galileo. Das ist wirklich ernst gemeint meine Vision, die ich unbedingt noch erleben will. Autonom gefahren worden an den Wunschort, an den Sandstrand, wo man morgens aufwacht. Und ich glaube, daran, dass das so auch kommen wird.
0: Mhm. Ja, und damit sind wir auch bei der Schlussfrage angelangt, Rainer. Du weißt, es ist meine Lieblingsfrage. Wie würdest du dich denn in drei Hashtags beschreiben?
1: Nee, ich muss mich erstmal ein bisschen äh, informieren bei meinem äh, Sohn, wie man denn so Hashtags grundsätzlich angeht. Daraus geworden sind ziemlich lange zusammengesetzte Wörter. Ich hoffe, ich übertreibe es hier nicht. Hashtag Nummer 1. Fernwehgetriebener Outdoor-Fanatiker. Ja, ich habe es ja schon <lacht> eingegangen beschrieben. <lacht> Alles, was irgendwie draußen abgeht und mit Bewegung zu tun hat, macht mir Spaß. Und solange es der Körper noch erlaubt, würde ich das auch ähm, weiter so tun. Hashtag Nummer zwei. Immer noch neugieriges Kreativ kennt. Yes, ja, deshalb, weil ich glaube, ich bin und ich werde im Kopf einfach <lacht> hoffentlich immer jung bleiben, so wie ich es momentan immer noch bin. Und alles, was irgendwie neu ist, interessiert mich sofort. Und wenn jemand was hat, was ich noch nicht kenne, dann muss ich mir das anschauen und muss es dann auch ausprobieren. Und Hashtag Nummer drei. Extrem lang. Genau, aufpassen absolut zufriedener Mensch, der weiß, was wirklich wichtig ist. Und ich denke, das geht zurück auf wirklich dieses Sabbatical-Jahr, wo man andere Länder bereist und, und andere Kulturen erlebt, denen es vielleicht ja vordergründig nicht ganz so gut geht wie uns und trotz alledem diese tiefe Zufriedenheit und Lebensfreude, die ihm da entgegenschlägt und bei uns im Hamsterrad äh, vergessen, das glaube manche Menschen.
0: Ja, das waren definitiv die längsten Hashtags, die wir bislang hatten hier bei 12 Quadratmeter. Und gut, dass ich mitgeschrieben habe, um sie nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Ich hoffe, ich habe es richtig gemacht, sonst korrigiere mich, Rainer. Fernweg getriebene Outdoor-Fanatiker, Hashtag Nummer 1. Immer noch neugieriges Kreativkind, Hashtag Nummer zwei Und der letzte Hashtag, absolut zufriedener Mensch, der weiß, was wirklich wichtig ist. Richtig?
1: Absolut richtig. Hast du es super gemacht, Petra.
0: Ja, und das hat auch vor allem super viel Spaß gemacht, äh, dieses Gespräch mit dir. Schön, dass du dabei warst bei 12 Quadratmeter. Danke dir.
1: Ja, ich danke euch. Es hat super Spaß gemacht.
0: Ciao. Das war 12 Quadratmeter. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr habt interessante Einblicke in die Welt des Caravanings erhalten und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast auf eurer Lieblingsplattform abonniert. Bis zum nächsten Mal bei 12 Quadratmeter.